0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren start folge von auf Alt-Mit. Kennt ihr das? Oder vielleicht schon mal selber erlebt, dass Recht haben und Recht behalten sehr oft zwei verschiedene paar Dinge sind, und ähm, wir haben heute ein Startup zu Gast, was äh, hier Abhilfe schaffen möchte und die sich auf die Fahne geschrieben haben, Rechtsdurchsetzung so einfach zu machen wie Pizzabestellung. Und damit herzlich willkommen Dr. Benedikt Quarch von Right Now. Hallo Benedikt.
0: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind auch sehr, sehr gespannt auf das, was ihr zu berichten habt. Doch bevor wir in die Vollen gehen, machen wir erst eine kleine Runde über deine Person in unserem ähm, quasi Speed-Dating am Anfang. Beschreib dich doch einmal, wer ist Benedikt in drei Worten?
0: Ja, das ist schwierig natürlich zu sagen, aber ich habe mir mal drei Worte <lacht> überlegt und würde sagen Jurist, Unternehmer und Düsseldorfer.
1: Das oh, Dritte ist natürlich ja, schlägt unser Herz wieder auf, Hürf, aber <lacht> da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wenn du so auf dein Leben zurückblickst, was ist denn so dein, dein größter Erfolg oder dein, dein, dein größtes Learning, was du so für dich verbuchen kannst?
0: Ich würde sagen, tatsächlich den Weg mit Right Now gegangen zu sein. Also, ich habe mehr oder weniger direkt nach der Uni, beziehungsweise nach meiner Promotion, dann Right Now zusammen mit dem Tom und dem Philipp gegründet damals. Und ich glaube, diesen Schritt zu wagen letztendlich und zu sagen, komm, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt aus und wir gehen jetzt mal diesen Weg anstelle irgendeines vorge mehr oder weniger vielleicht vorgezeichneten klassischen juristischen Karrierewegs ähm, zu gehen. Das würde ich sagen, war ja, persönlich jedenfalls der wichtigste Schritt irgendwie äh, in den letzten Jahren und insgesamt würde ich auch sagen, war durchaus erfolgreich.
1: Wenn, wenn du dann noch mal so ähm, zurückblickst, vielleicht nicht nur auf deine right now Zeit, sondern auch davor, gibt es irgendetwas, wo du sagst, wenn ich da zu meinem Jüngeren ich zurückgehen könnte und dem da was raten würde, was wäre das?
0: Tja, das ist schwierig. Ich würde aber tatsächlich, ich würde aber tatsächlich sagen: äh, Auch wieder dem jüngeren Right Now, ich, ähm, um das es jetzt geht, und zwar in der Anfangszeit von Right Now. Da waren wir letztendlich ja zunächst zu dritt: ähm, Torben, Philipp, äh, Manuel Mitgründer und ich. Und wir haben lange Zeit, ich würde sagen wirklich einige, eineinhalb, zwei Jahre lang, nicht so stark irgendwie darauf geachtet, ein sehr gutes Team aufzubauen. Sondern wir haben gesagt, ja, wir kriegen das schon selbst hin und gucken mal, was passiert. Und das wichtigste Learning, da rückblicken würde ich sagen, wir hätten eigentlich am ersten Tag, wo wir auch irgendwie finanzielle Mittel gehabt haben, um das bezahlen zu können, ganz stark auf ein gutes Team setzen sollen. Und von Anfang an nicht nur gucken, ja, wer ist jetzt mehr oder weniger in Anführungsstrichen der Erste, der uns da vor die Flinte läuft, sondern wirklich zu gucken, wer passt zu den Werten von uns, wer passt zu den Werten von Right Now und zu den Zielen von Right Now als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um das stärker von Anfang an in den Fokus zu setzen und ja, eigentlich auch über die gesamte Zeit wirklich auch diesen persönlichen Fit immer genau abzutesten, das, glaube ich, ist ein großes Learning, was wir mittlerweile ganz gut hinkriegen und wo wir viel, viel besser geworden sind und jetzt wirklich ein extrem gutes Team zusammengestellt haben. Aber es hat uns einige Zeit äh, gebraucht und ja, da würde ich sagen, da hätten wir besser sein können. Und äh, wenn ich es nochmal mache, dann mache ich das auf jeden Fall nicht mehr falsch. Da Dafür bestimmt viele andere Fehler.
1: Naja, man lernt nie aus, aber das, was du gerade sagst, ist definitiv ein wichtiger Punkt. Da sprichst du mir als, als Marktspezialistin halt auch aus der Seele. Der fit der Mitarbeiter und Kunden muss halt beides übereinstimmen, damit es langfristig erfolgreich wird. Danke für die Einsicht an der Stelle und den Einblick. Ähm, jetzt weißt du ja, dass äh, dieser Podcast hier ein Podcast der Wirtschaftsjunioren ist, was nicht nur ein lokales Düsseldorfer-Netzwerk ist, sondern sich ja insgesamt auch weltweit umspannt. Was für eine Bedeutung hat für dich das Netzwerk?
0: Ja, eine ganz große Bedeutung. Also tatsächlich ähm, habe ich ein gutes Beispiel letztens, ähm, diese Woche war sogar drüber nachgedacht, wo ein Netzwerk wirklich sich mal ausgezahlt hat. Vor vielen Jahren, zwei, drei Jahre war ich, also in der Vor-Corona-Zeit, äh, bei einer Konferenz der Legal Tech-Industrie in Madrid und ähm, da, da war ich einfach Gast und habe auch eine Rede gehalten, das war ein, das war ein schönes Event mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, aber die letzten zwei, zweieinhalb Jahre nicht wirklich mehr mit den Leuten in Kontakt gewesen. Und jetzt, gerade jetzt, brauchten wir in, in Österreich einen Experten für ein ganz spezifisches Thema. Und da habe ich mich erinnert, da habe ich doch einen bei dieser Konferenz kennengelernt. Und weil wir uns damals gut verstanden haben, Bierchen zusammen getrunken haben, habe ich einfach angerufen. Und seitdem arbeiten wir in dem Themenbereich extrem gut zusammen. Und das, finde ich, ist ein super Beispiel dafür, was Netzwerk eigentlich ist. Und es das heißt natürlich gar nicht mehr immer darum, ich rufe den jetzt an, weil ich jetzt gerade ein konkretes Anliegen habe. Sondern ich glaube, es geht einfach darum, ja menschliche Beziehungen zu pflegen, äh, einzugehen, das erstmal einfach in Kontakt zu treten mit den Leuten und dann über die Zeit hinzuschauen, wo kann der eine den anderen vielleicht unterstützen, ähm, natürlich immer im wechselseitigen Geben und Nehmen. Aber ich glaube, das ist ein, ja, ein schönes Beispiel einfach, wie ein Netzwerk wirklich äh, auch wichtig einfach im Alltag ist. Und deswegen kann ich nur sagen, jede Form des Netzwerkens, die irgendwie da ähm, ja, einerseits natürlich gemeinsame Interessen, aber andererseits auch völlig unterschiedliche Leute vielleicht zusammenbringt, mhm. ist eine ganz wichtige. Und deswegen... Um die Frage kurz zu beantworten, äh, <lacht> ist eine sehr große Bedeutung und ähm, ist mm. mir ganz wichtig. Ja.
1: Vielen Dank dafür. Du hast es vorhin, äh, bei den, den drei Wörtern schon erwähnt, Düsseldorf. Welchen Bezug hast du denn zu dieser Stadt? Bist du sogar ein gebürtiger Düsseldorfer oder warum schlägt dein Herz?
0: Tatsächlich bin ich nicht gebürtiger Düsseldorfer, aber ich will mich schon als gebürtigen Rheinländer bezeichnen. Ursprünglich komme ich aus Aachen, liegt zwar nicht am Rhein, aber... Der Aachener fühlt sich schon als Einländer eher. Ähm, okay. äh, äh, genau, Kindheit, Jugend war ich in Aachen. Ähm, bin dann zum Studium, war ich in Wiesbaden und Montreal. Und dann ähm, haben wir eben Right Now gegründet und dann war die große Frage, wo wollen wir unser erstes Büro eröffnen? Und zwar war eigentlich für uns alle klar, wir alle kamen aus NRW, der Philipp auch aus Aachen, den kenne ich schon seit zu Schulzeiten. Der Torben äh, aus Westfalen haben wir gesagt, okay, wir eigentlich wir wollen auf jeden Fall wieder nach NRW zurück und dort was machen. Wenn man uns überlegt, ja, wo kann man das am besten machen, dann kam er nicht recht schnell auf Düsseldorf weil es uns schon immer extrem gut gefallen hat. Meine Großeltern äh, wohnen auch bis heute in Düsseldorf, meiner Oma. Und deswegen war ich auch sehr häufig früher, so als Kind, Jugendlicher dann hier. Und deswegen schon immer, würde ich sagen, war Düsseldorf so die Stadt, die ich am zweitbesten kannte, irgendwie nach Aachen. Mhm. Und deswegen hat sich dann angeboten, zu sagen, okay, komm, wenn wir jetzt nach NRW zurückgehen, Büro eröffnen, lass uns das in Düsseldorf machen, ähm, äh, weil es uns einfach gut gefällt. Und bis heute bin ich, ja, wie ich auch immer in meinen drei Worten gesagt habe, Großer Fan von Düsseldorf und ähm, wir haben das nie bereut, hier hingegangen zu sein.
1: Großartig, das freut uns natürlich umso mehr. So, jetzt hast du uns schon ein bisschen darauf eingestellt, dass äh, du noch zwei Kompagnons hast, dass es sich hier um, um Rechtsthemen handelt. Erzähl uns doch mal genau, was Right Now für eine Firma ist und was, worauf ihr spezialisiert seid.
0: Sehr gerne. Also, wir können uns einordnen so in den Markt des Legal Techs, also digitale Rechtsdienstleistungen, digitale Rechtsangebote. Was wir da machen, ist ganz einfach beschrieben. Du als Verbraucherin hast einen Anspruch gegen beispielsweise deine Krankenversicherung oder gegen eine Fluggesellschaft, gegen einen Kreditkartenbetreiber, gegen dein Fitnessstudio. Einfach einen Rechtsanspruch auf Zahlung eines bestimmten Betrags. Vielleicht, weil, es, weil deine Daten verloren gegangen sind oder einen Schadensersatzanspruch hast, oder im Fall des Fitnessstudios zum Beispiel, weil du während des Corona-Lockdowns deine Beiträge weitergezahlt hast, aber dafür gar keine Gegenleistung bekommen hast. Diesen Rechtsanspruch, den setzen die allerwenigsten Verbraucherinnen und Verbraucher überhaupt durch. Häufig geht es dann nur um 50 Euro, vielleicht auch mal 100, 200, 300 Euro. In vielen Fällen wird es einfach vergessen gesagt. Das ist mir zu aufwendig, Anwälte mögen mm. eh die Leute nicht. Deswegen äh, denkt man, da <lacht> also will ich nichts mit zu tun haben. Interessiert mich nicht. Und das führt dazu, dass ganz, ganz viele dieser Rechtsansprüche eben schlicht nicht durchgesetzt werden. Hier setzen wir an und bieten dir quasi eine Sofortentschädigung, haben wir das auch mal genannt. Das heißt, wir sagen dir, du gibst uns dann Anspruch, wir zahlen dir sofort Geld dafür. Das Geld kannst du in jedem Fall behalten, kannst du machen, was du willst, du hörst nie wieder von uns, sondern wir kümmern uns um die Durchsetzung deines äh, Anspruchs, den du uns quasi im Tausch gegen einen Geldbetrag gegeben hast. Das könnte man jetzt auch Factoring nennen. Wir,
1: ich wollte es gerade sagen, genau. Mhm. Genau,
0: wir sprechen immer nicht von Factoring, sondern nennen es immer Consumer Claims Purchasing. Ist letztendlich wirtschaftlich das Gleiche. Resultiert okay. daher, dass die Factoring-Industrie, die es ja schon lange gibt, in der Regel den umgekehrten Ansatz hat. Also, sie haben äh, Business-Forderungen gegen den Verbraucher. Und wir drehen quasi also den Spieß um und das ist dann wirklich auch, sage sag ich mal, die Kerninnovation unseres Modells und machen dann eben Consumer-Forderungen gegen Business. Und dieses Modell eben, wir haben es mal Consumer Claims Purchasing getauft, das machen wir jetzt seit 2017, sind gestartet in einem spezifischen Bereich. Da ging es damals nur um die Erstattung von nicht angetretenen Flügen, sogenannte Flight No-Shows haben dann über die Jahre hinweg aber immer weitere Themen dazugenommen. Ich habe jetzt ein paar schon angesprochen, Fitnessstudio, private Krankenversicherung, mhm. äh, Datenschutzverletzung oder letztes Jahr im Corona-Jahr 2020 ganz, ganz viele abgesagte Pauschalreisen, die Themen bei uns waren. Also einen ganz bunten Strauß an Rechtsthemen, an Lebensbereichen kann man auch sagen, wo die Menschen Rechtsansprüche haben, sie in aller Regel aber schlicht und ergreifend nicht durchsetzen. Da setzen wir ein und ja wir bringen letztendlich unser Geschäftsmodell an den Mann und
1: an die Frau. Lass mich da direkt mal einen Haken Rechtsanspruch. Ne? Du hast vorhin ja auch so gesagt, Anwälte sind nicht so beliebt, aus mehreren Gründen. Meistens aber auch, weil die Rechtsprechung, ich meine, wir haben ja so viele Teilbereiche des Rechts, dass ich da ja bis, und ähm, ihr seid ja auch als Anwälte, dann in einzelnen Teilbereichen auch spezialisiert, weil es eben nicht ganz so easy ist. Ähm, der normale Verbraucher kennt sich da überhaupt nicht aus. Wann Weiß ich denn oder wie finde ich denn raus, dass ich überhaupt einen Rechtsanspruch habe, wenn ich mich eben gar nicht in diesem Feld auskenne?
0: Ja, das ist eine große Frage für uns und da beschäftigen wir uns auch seit Tag 1 mit. Weil anders als wenn wir jetzt beispielsweise Zahnpasta verkaufen würden und nur Werbung machen müssen, die Zahnpasta ist so toll und mein, die ist besser als die andere Zahnpasta. Ist unser Marketingprozess eigentlich zweisleisig aufgebaut? Wir müssen zunächst mal gewisse Education leisten, die Leute hinweisen, es gibt hier Geld für dich zu holen. Und dann müssen wir sagen, jetzt weißt du, dass es das Geld zu holen gibt. Jetzt komm zu uns, weil wir sind quasi die Besten und wir können dir ähm, das attraktivste Angebot in der Hinsicht machen. Und dieser zweistufige Marketingprozess letztendlich auf der einen Seite natürlich herausfordernd, aber auf der anderen Seite gibt er auch unzählige Möglichkeiten die Leute mhm. eben dort, ja, letztendlich wie so ein bisschen Schatzsucher äh, auf den Weg zu äh, bringen, hier zu gucken, eben wo Geld noch liegt. Wir haben das auch mal Find Your Hidden Money genannt. Das heißt, mhm. äh, wirklich da eben zu gucken, wo liegt noch Geld, äh, was ich mir besorgen kann. Und das funktioniert mittlerweile über die klassischen Kanäle sehr, sehr gut. Also Social Media vor allem natürlich, wo dann auch mit unserem äh, Markenbotschafter Ingolenzen, Fernsehanwalt Ingolenzen, dann äh, verschiedene Videos und ähnliches eben verbreitet werden, um einfach die Leute dort darauf aufmerksam zu machen. PR ist natürlich auch ein wichtiger Baustein für diese Informationsseite, für die reine Marketingseite. Das läuft in der Regel eigentlich alles online ab. Daneben gibt es natürlich die Leute, die schon von dem Thema als solches wissen und dann mehr oder weniger über Google-Search dann zu uns kommen. Das heißt, ganz, ganz viele unterschiedliche Kanäle, die alle letztendlich zum gleichen Ziel führen. Affiliate, natürlich auch Kooperationspartner und ähnliche Konsolidatoren, die schon eine große Anzahl an Verbrauchern verbrauchen bündeln gebünden. Ja. Äh, FinanzApps beispielsweise, um mal ein Beispiel zu nehmen, die schon ganz viele Verbraucher und Verbraucher haben. Wenn wir, arbeiten wir mit verschiedenen zusammen, die dann die Leute proaktiv hinweisen. Guck mal hier, lieber Kunde, wir wissen, du bist beim Fitnessstudio, guck dir doch mal right now an, jetzt mal so plastisch. Mm, klar. Das heißt, ähm, da ja. gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, Ja, einerseits auf die Themen aufmerksam zu machen, andererseits die Leute dann von uns zu überzeugen. Ja. Aber ja, ähm, es ist diese Besonderheit unseres Markens irgendwie, dass man da beides gleichzeitig abdecken muss.
1: Das ist natürlich eine Herausforderung, zum einen überhaupt Aufklärungsarbeit zu leisten, dass es Rechtsansprüche gibt, was sie denn bedeuten, wann ich sie habe und dass ihr eben dann auch die Lösungsanbieter seid, wenn ich dann verstanden habe, dass ich einen ansprechen kann bzw. einen erheben kann, ist natürlich nicht ohne. Wie lange hat es gedauert, bis ihr am Markt angekommen seid? Also wo ihr wirklich, ich sage jetzt mal, ja, einen Cashflow auch hattet und dementsprechend ähm, aus dieser roten Startup-Phase rausgekommen seid?
0: Also profitabel waren wir zum ersten Mal im vergangenen Jahr 2020. Dieses Jahr werden wir auch wieder sehr erfolgreich profitabel sein. Und letztendlich kann man vielleicht sagen, dass so der, äh, die Erfolgsgeschichte äh, so 2019 wahrscheinlich angefangen hat, 2017 als wir gestartet sind, 2018 waren wir wirklich sehr fokussiert auf diesen Flugbereich. Das war auch gut, erfolgreich, aber ähm, letztendlich die Entscheidung dann von uns zu sagen, wir gehen in die Breite. Wir bieten mehr Rechtsansprüche mhm. an. Ganz ursprünglich hieß das Unternehmen auch mal Geld für Flug. Wir haben es dann umbenannt, in Right now zu sagen, um eben diese Breite abzudecken, sozusagen ganz unterschiedliche mhm. Themen. Das war, glaube ich, ähm, ja, der Grundschein, um dort wirklich die sehr erfolgreiche Wachstumsgeschichte und dann auch Profitabilität letztendlich zu erzeugen. Wenn wir heute weiterhin nur die Flüge machen würden, glaube ich, könnte es auch gut funktionieren, aber sicherlich auch auf einem anderen Level, als es heute der Fall ist.
1: Jetzt hattest du am Anfang gesagt, ihr seid ein Tech-Unternehmen. Fintech hast du gerade so als Beispiel zum Beispiel auch angesprochen. Wie stelle ich mir das denn vor? Arbeiten wir hier mit einer KI im Hintergrund oder sind es echte Menschen, die... Den, den Anspruch, der bei euch digital angemeldet wird, dann bearbeiten. Wie sind so die Prozesse hinter dem Bildschirm?
0: Ja, die sind natürlich so automatisiert wie möglich. Ob wir jetzt wirklich mhm. mit KI in Reihenform arbeiten, da äh, frage ich immer unseren CTO auch jeden Tag und er will es mir mal nicht so genau sagen. Also... Äh <lacht> Okay. Das ist ja glaube ich, gibt es ja einen Philosophenstreit mehr oder weniger darüber, was jetzt genau KI ist, aber natürlich Machine Learning auf Basis von Erfahrungswerten und ähnliches gehen wir vor, wir prüfen die Ansprüche so automatisiert es geht, lesen die Dokumente aus und ähnliches, bewerten das Risiko, was mit den Ansprüchen im Zusammenhang steht und setzen es dann so automatisiert wie möglich und wie auch rechtlich zulässig dürfen wir natürlich nicht vergessen, wir sind immer in so einem sehr stark regulatorisch beeinflussten Gebiet mit dem Recht, also beispielsweise vor Gericht natürlich, da funktioniert wenig automatisiert, das heißt ähm, da sind die noch genug Genau, ja, die gibt es. Aber, ähm, ja, kann man auch. In der Theorie
1: zumindest, naja, da kann man eine eigene Folge
0: ja, zu machen, von Singen. Das heißt, alle Prozesse, die sich automatisieren lassen und die sich auch auf Erfahrungswerten eben kalkulieren lassen, Risiken berechnen lassen, das machen wir. Und das, wo es noch menschlichen Eingriff irgendwie bedarf, der wird dann eben auch durch menschlichen Eingriff vorgenommen. Also wir haben, wie gesagt, ein Team, gut 50 Leute ähm, an unseren zwei Standorten. Mittlerweile haben wir auch ein zweites Büro in Berlin, wo tatsächlich hauptsächlich das Tech-Team sitzt, was jeden Tag also die technische Infrastruktur weiterentwickelt. Ja, und deswegen wie ich gesagt habe, Legal-Tech-Unternehmen ist der richtige Begriff. Aber in Legal-Tech ist er ja eben nicht nur Tech, sondern auch Legal. Das heißt, beides spielt eine große Rolle bei uns.
1: Wie siehst du so die, die Zukunft der Branche? Ich meine, ähm wird, ich weiß gar nicht, wer, wer damit angefangen hat. Es ist ja gesagt worden, dass wir gehen in ins digitale Zeitalter und gewisse Branchen werden äh, langfristig ja auch von, von Maschinen, äh, KI ersetzt werden können. Der Beruf des Rechtsanwalts war ja auch eine der Sparten, die ja darunter gehörte. Ähm, habt ihr mit eurem Startup quasi eine, eine Gegen- oder Mitbewegung in diesem Bereich geschaffen? Wie würdest du das definieren?
0: Ich würde sagen, im Ergebnis schon eine Mitbewegung. Also ähm, die. Ganze Legal -Tech bewegung Legal Tech-Industrie, wie man es vielleicht auch nennen, die geht ja genau in die Richtung, wie, die, wie du beschrieben hast. Immer mehr digitalisieren, immer mehr automatisieren, um auch einfach den Juristinnen und Juristen Zeit zu verschaffen für die Fälle, die wirklich auch menschliche Empathie brauchen, die menschliche Prüfung brauchen. Also es ist ganz klar ein komplizierter Erbrechtsstreit wo fünf unterschiedliche Parteien, zehn Familienzweige irgendwie involviert sind. Das lässt sich nicht automatisieren und das will auch niemand automatisieren, sondern da braucht mhm. es erfahrene Juristinnen und Juristen, die auch menschlich empathisch vorgehen können und versuchen, diesen Streit juristisch und menschlich zu lösen. Aber bei Fällen, die immer gleich gelagert sind, die immer gleich ablaufen, wo es letztendlich auch rechtlich gesehen nur auf einen Abgleich von strukturierten Datenpunkten ankommt, da brauche ich keinen Menschen, der irgendwie das zusammen kopiert und mir dann per Word ausdruckt und per Telefax schickt. Ne? Das ist unsinnig, mhm. ne? sondern das kann ich ganz einfach digitalisieren und Ergebnis auch bis zur Entscheidungsfindung beim Gericht automatisieren. Und diese Entwicklung dahin, die ja davon sind wir ein Teil, wir bieten natürlich ein anderes Angebot an als letztendlich der klassische Anwalt oder auch als die Justiz im Ergebnis. Also du als Verbraucherin hast die Wahl und das ist mein Ziel für diese ganze Entwicklung, dass du wirklich die Wahl hast. dir aussuchen kannst, ich kann jetzt zum Anwalt gehen, den kann ich ganz digital erreichen. Mit dem kann ich rein digital kommunizieren. Ich kann zu Gericht gehen, das schaffe ich auch selbst. Es gibt vielleicht ein Bürgerportal, wo ich online zu Gericht gehen kann, meine Klage selbst einreichen kann. Verschiedene Länder haben das schon. Oder ich gehe zu einem Dienstleister wie uns und hole mir sofort das Geld. Bei uns jetzt beispielsweise besprochen. Das heißt, wenn wir wirklich so einen Fachbegriff ist ja immer Level Playing Field haben, wo alle Akteure auf dem Rechtsmarkt irgendwie gleichberechtigt und digital aufgestellt sind, dann ist das wunderbar. Weil dann kann ich selbst als äh, ja, Rechtssuchender, als Bürger, und als Bürger sagen, okay, welchen Weg will ich jetzt gehen, der dem mir ja am besten liegt, hier vielleicht aus Prinzip wie auch selbst zu Gericht gehen, auch alles gut. Aber das muss einfach alles digital einfach möglich sein und nicht mit ewigen Formularen und äh, irgendwelchen Fax-geschickten äh, geschick, äh, Sachen. Da sind wir schon weit gekommen, aber ich glaube, der Weg bis dahin, wo wir wirklich mal hinwollen, ist auch noch sehr weit. Und dann muss man letztendlich genau diese Aufteilung haben. Sehr viel digitalisiert, sehr viel automatisiert und richtig Zeit-Brainpower-Kapazitäten und für die wirklich schwierigen Fälle, die man äh, ja, dann eben auch wirklich menschlich lösen muss. Ja, und da würde ich sagen, wie wie gesagt, verstehen uns als einen Teil
1: ja, finde ich großartig. Ich hatte vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob du hörer, unseres Podcasts bist, den ähm, Jörg Witte von äh, Control Expert bei uns, die äh, im Grunde genommen mit KI über die letzten äh, Jahrzehnte, wenn man das zusammenfasst, ähm, die, die Schadensregulierung im Kfz-Bereich eben automatisiert haben, bis die genau, wenn ist. Ja, also ne, da, da, da schlägt der quasi in die gleiche Kerbe mit hinein. Jetzt aus unternehmerischer Perspektive, weil wir Junioren ja ein Netzwerk von Führungskräften und äh, jungen Unternehmern sind, ähm, interessiert mich auch so ein bisschen der Business Case dahinter. Und ihr sagt, das Factoring-Modell steht quasi als Basis-Denter, Das heißt, ich kaufe jemanden seine Forderungen, in Anführungsstrichen, ab. Wie kalkuliert ihr das? Also da bin ich auch vollkommen Laie, was äh, die, ich sag mal, Preise, Honorare oder Möglichkeiten im Rechtsbereich an, äh, anbetrifft, bin ich aber nicht die Einzige. Wie funktioniert sowas im Hintergrund? Das muss ja auch für euch, auch auf stabilen Beinen stehen, wenn ihr sagt, ihr habt 50 Menschen, die ihr die auch durchfüttern mögt jeden Monat. Ähm, kannst du uns da ein bisschen was erzählen zu? So?
0: Ja, also es ist ja so, du hast, sage ich mal, einen Anspruch von 100. Und ähm, dann ist die große Frage, wie viel zahlen wir dir von diesem Anspruch von 100 aus? Also wie viel geben wir dir jetzt? Und die Differenz zwischen dem, was wir dir geben und den 100, das ist letztendlich das, was für uns übrig bleibt. Plus gegebenenfalls Zinsen und sowas, was noch oben drauf kommt, kommt natürlich immer darauf an und auf die genaue Rechtslage im jeweiligen Fall. Aber grundsätzlich kann man mal sagen, die 100 minus dem, was du bekommst, das ist das ähm, was für uns ist. Und jetzt ist die Frage, auf die du eben abziehst, wie berechnen wir jetzt eben die Summe X, die wir an dich auszahlen. Und das wird tatsächlich jedes Mal individuell festgelegt und hängt von ganz unterschiedlichen Parametern ab. Hängt, ich sage mal, es gibt drei große Kriterien, die für uns relevant sind. Das eine ist natürlich, gibt es überhaupt einen Anspruch? Also wenn natürlich kein Anspruch gegeben ist oder der verjährt ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen, dass dein Fall nicht zu uns passt, dann kriegst du von uns null, dann wird einer der Fall abgelegt. Wenn man die erste Hürde genommen hat, dann kommen die zweite, ist die wichtigste. Welches Risiko ist für uns mit diesem Anspruch verbunden? Das heißt, wir müssen gucken, wie lange wird es dauern, bis wir das Geld bekommen? Werden wir zu Gericht gehen müssen oder werden wir das außergerichtlich lösen können? Wenn wir zu Gericht gehen müssen, bei welchem Gericht werden wir das machen müssen? Da gibt es erhebliche Unterschiede. Also wenn ich jetzt, äh, ob ich bei einem sehr effizient aufgestellten österreichischen Gericht äh, bin oder beim äh, Gericht in Berlin, wo ich nach drei Jahren noch nicht mal die erste mündliche Verhandlung habe, das heißt, das sind großer Unterschiede. Ähm, oder auch die Frage, wie solvent ist der Schuldner? Können wir damit rechnen, dass der bis zur Durchsetzung mhm. unseres Anspruchs mit einer erforderlichen und guten Bonität bestehen bleibt? Oder wird er vielleicht mal irgendwann pleite gehen? Also, diese Fragen letztendlich, die beantworten ja, oder diese Themen, die beantworten die Frage nach dem Risiko, was mit dem Anspruch verbunden ist. Das gucken wir uns jeweils an. Natürlich in den unterschiedlichen Themenbereichen ist das dann vergleichbar. Also, zwischen Fitnessstudio und private Krankenversicherung gibt es erhebliche Unterschiede. Das heißt, da sind die Risiken ganz anders verteilt. Aber natürlich innerhalb des Themas private Krankenversicherung ist es schon mehr oder weniger dann vergleichbar, aber trotzdem in jedem Einzelfall individuell geprüft, individuell festgestellt und dann eben entsprechend darauf ein Angebot dir ähm, gemacht. Genau, das ist diese Summe X, die wir letztendlich dann abziehen äh, und die Differenz zwischen den 100 und der Summe X. Und das ist dann der Betrag, ähm, der am Ende aller Tage für uns bleibt.
1: Sehr, sehr spannend. Wie viele Spezialisten in einzelnen Fachbereichen sind dann im Hintergrund tätig? Oder du hast ja gerade von, von, von den Techies in Berlin gesprochen. Ähm, wie sieht es bei den Rechtsanwälten
0: aus? Tatsächlich ist unser Legal-Team gar nicht so groß. Also wir sind, glaube ich, von den 50 Leuten sind, glaube ich, sieben äh, im Legal-Team. Das heißt, der Großteil sind tatsächlich Leute, die nicht im Legal-Team äh, sind. <lacht> äh, das heißt, ähm, liegt daran, dass ein Großteil eben automatisiert ähm, abläuft, wie ich schon eben beschrieben habe. Und ja, wir natürlich auch viele andere Bereiche haben. Business Development, äh, wie, welche Kooperationen machen wir mit Konsolidatoren und ähnliches. Äh, oder natürlich auch Finance. Wir müssen das Ganze auch finanziell sag ich mal, gut abbilden können. Das heißt, da gibt es eine gute Aufteilung zwischen den unterschiedlichsten ähm, Bereichen. Und von den 15 ja, sind die sieben eben bei uns im Liebe-Team.
1: Großartig. Jetzt hättest du gerade schon das Thema Finance angesprochen, beziehungsweise Finanzierung als Startup, oder ja auch gesagt hat, dass es knapp zwei Jahre bis es da so in, ähm, rentabel geworden ist, das muss ja auch alles vorfinanziert äh, werden. Wie seid ihr daran gegangen? Habt ihr ein, ein Business Angel, habt ihr Investoren mit reingeholt? Wie, wie habt ihr gestartet?
0: Genau, also wir haben tatsächlich recht am Anfang äh, zwei Business Angel reingeholt, die bei uns. Ähm, ja, investiert haben, das war im Jahr 2017, zwei ähm, erfolgreiche Unternehmer aus der Schweiz, ähm, die da investiert haben und dann ab dem Jahr 2018 haben wir dann Investoren aus dem klassischen Venture-Capital-VC-Bereich ähm, mhm. dazugeholt. Der bekannteste wahrscheinlich Carsten Maschmeyer, auch wenn wir nicht bei Höhle der Löwen waren, äh, <lacht> sondern okay. außerhalb dessen äh, das Investment abgelaufen ist. Und jetzt gerade im Dezember letzten Jahres haben wir VR Ventures ähm, aus Berlin und ähm, schwarz Bruder Redstone dazu geholt. Das heißt, deutsch-europäische Venture Capital äh, Fonds, die bei uns dann über die Jahre hinweg ähm, in, in insgesamt drei Finanzierungsrunden investiert haben. Das ist mal das Geld, was wir für Eigenkapital, für Wachstumsfinanzierung Eingesammelt haben. Daneben gibt es natürlich das Geld zur Finanzierung ja, der Auszahlung an die Kunden. Das funktioniert letztendlich über eine Working Capital Struktur, die wir über die Jahre auch gut aufgebaut haben, mit Partnern, mit denen wir jetzt schon lange zusammenarbeiten. Und das sind so ein bisschen die zwei Ebenen der Finanzierung.
1: Wenn wir uns jetzt die Zukunft vor euch angucken, wir sind ja, nicht richtig, ich richtig rechne, jetzt im vierten Jahr, ähm, plant ihr oder arbeitet ihr auf einen Exit hin oder sagt ihr einfach, ihr möchtet euch ausbauen, weiterhin wachsen und in dieser Branche bleiben oder seid ihr dort dann auch gar nicht schlüssig?
0: Beides ist meine Antwort. <lacht> okay.
1: äh,
0: natürlich wollen wir das Unternehmen äh, mit größtmöglichem Erfolg weiter wachsen lassen, ähm, dadurch, dass wir natürlich diesen VC-Weg eingeschlagen äh, sind steht irgendwann ein Exit auf jeden Fall mal auf der Agenda als ähm, Ziel. Wann das der Fall sein wird, dazu kann ich jetzt natürlich noch gar nichts sagen. Mhm. Aber mal an oberster Front ist, ähm, das Unternehmen weiter erfolgreich zu entwickeln, wachsen zu lassen, mit ganz vielen spannenden, unterschiedlichen Themen da an den Markt zu gehen und dann zu gegebener Zeit sicherlich ähm, ist Exit auch auf der Tagesordnung.
1: Ja, also das spannende Thema betrifft definitiv ganz weit vorne. Und ähm, wenn du jetzt unsere Zuhörer auffordern könntest, euch irgendwo zu besuchen, um gewisse Fragen oder Fragezeichen, die jetzt aufgekommen sind, oder die Lust des, äh, was sind denn meine Ansprüche, finde ich die denn raus, wo sollen sie hingehen?
0: Ja, also rightnow.de <lacht> ist ja äh, online äh, ist die Adresse. Da sind alle wichtigen Informationen zusammengefasst. Da gibt es auch ein paar schöne Videos bei Galileo Pro7, wo wir verschiedentlich zu Gast wo das äh, Konzept und die Themen auch nochmal gut präsentiert werden. Finde ich bin mal auf der Website. Ähm, und unsere Büros in der Düsseldorfer Altstadt, also derjenige, diejenige, die zuhört, gerne mal auf ein Alt, wie auch der Podcast heißt, äh, sich <lacht> sag einfach gerne, Zeit Bescheid.
1: Großartig, das ist ein schönes Angebot. Lieber Nick, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, die ist knapp gesät. Und ähm, es war ein sehr, sehr spannender Einblick in ja ein, ein altes Gewerbe, sage ich jetzt mal, ganz neu auferlegt und äh, in die Zukunft ähm, gehoben. Und wir sind äh, sind sehr gespannt, wie es sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Von daher, bleiben wir bleiben gerne in Kontakt. Und damit wünschen wir euch alles Gute. Und meine lieben Zuhörer, ihr wisst ja, alle Links werden wir natürlich auch an den Shownotes für euch hinterlegen, damit ihr per Klick dann direkt
0: weitergeleitet
1: werdet. Ja, also informiert euch darüber, wo eure Rechtsansprüche liegen, was das denn überhaupt konkret ist und in welchen Bereichen ihr vielleicht Geld einfach liegen lasst, was euch zusteht. Und ihr habt hier einen echten Partner an eurer Seite, der euch dabei hilft, und zwar ähm, nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch mit einer übergeordneten digitalen Intelligenz. In dem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder zu einer spannenden Folge von Auf in Alt mit. Hier waren Benedikt Quarch und Kam Ciao.